0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou o Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe a doutora em Filosofia e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Suzana de Castro. Esse é o nosso episódio número 9 e hoje a gente vai falar sobre o feminismo. Obrigado ao ouvinte Tiago Cieiro por deixar o seu comentário e avaliação no iTunes. Um abraço para os ouvintes Felipe Ferrari, Luca Oliveira e Juliano Silva, que enviaram e-mail para contato Abraço também aos ouvintes Daniel Gotes, Rafael, Cristiano Machado, Daniel Caldeira, Adão Cláudio, Emerson Carvalho, Maurício Silva, Marcos Ramon, Tales, Beatriz, Gomes... Michele Santos, Rafael Rodrigues e Tiago Weiner que deixaram seus comentários no site filosofiapop.com.br. No Filosofia Pop, a gente pretende conversar sobre temas filosóficos em uma linguagem mais acessível. A ideia é usar também referências culturais, como filmes, música, programas de TV, para ilustrar alguns conceitos e dialogar com ideias mais próximas da gente. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre o feminismo. Hoje a gente tem o prazer de receber a Suzana de Castro, que é doutora em filosofia, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e é coordenadora do Laboratório Antígona né, de Filosofia e Gênero. Eu gostaria de pedir para você se apresentar primeiro para o pessoal aí, para quem não te conhece, né, dizer com o que você trabalha.
1: Eu sou professora de filosofia da UFRJ, trabalho há algum tempo já com questões relacionadas à filosofia e gênero, Publiquei um livro pela Manolo sobre as mulheres nas tragédias gregas, em seguida pela Editora Sete Letras aqui do Rio de Janeiro, o um livro Filosofia e Gênero.
0: A nossa conversa de hoje vai ser sobre o feminismo, uhum. e eu gostaria de começar perguntando para você, Susana, o que é o feminismo?
1: Ah, o feminismo é uma filosofia política, ela vem de uma trajetória, de uma discussão política acerca da igualdade de gêneros. Entre os dois gêneros, né, o masculino e o feminino, se constata historicamente uma desigualdade de direitos. Então, é um movimento com uma pauta política reivindicatória e também é um movimento que questiona e discute o espaço da mulher na sociedade, de uma maneira geral. O feminismo é uma discussão que, se você for pautar historicamente, ele inicia com a Revolução Francesa, com o debate em torno da igualdade de direitos entre os cidadãos né, da época, em que não se configurava o espaço feminino. Aí criou se discussões a partir disso. A Mary Wollstonecraft, que é uma inglesa, fez uma discussão em torno dessa questão. E depois a gente vai ter os seus desenvolvimentos que vão culminar no movimento sufragista que começou no início do século XX pela, pelo direito ao voto. Aí você vai ter os desdobramentos até os dias de hoje. Mas o feminismo é principalmente uma um debate político acerca da posição da mulher na sociedade, a, o combate às desigualdades, desigualdades que são decorrentes do seu papel, que é um papel serviu e subalterno, na maioria das vezes, isso foi, ao, ao longo da história, foi sendo, por conta das lutas, foi sendo combatido, hoje você tem uma situação diferente do que era há um século atrás, ou mesmo há duas gerações passadas, mas ainda é um debate que está sendo travado em toda a sociedade.
0: Como você vê hoje, assim a... o lugar da mulher hoje, na sociedade de hoje, você acha que ainda tem muita coisa para ser para ser alcançado pelo feminismo? Ou como, como que está esse avanço hoje?
1: É, o que eu havia dito, a luta é uma luta política, constante. Nós temos hoje uma situação um pouco melhor, ou até bastante melhor do que era há um tempo atrás, mas você percebe que ainda temos muita coisa a ser discutida, debatida. A questão da desigualdade salarial é uma questão presente, a questão do modo como a mulher é abordada na sociedade sempre de acordo com o um modelo de feminilidade muito objetificante, isso não está não sendo discutido e você acaba tendo como resultado o que é a questão principal né, é a desigualdade na política. Você não tem o reconhecimento da contribuição da voz feminina nos debates contemporâneos, como ele poderia estar de uma maneira bem mais aprofundada.
2: Tem uma divisão clássica, parece de ondas de feminismo, né, de duas gerações de feminismo. Eu não, eu não entendo. Eu queria que você, a eu falasse um pouco sobre essas duas ondas, sei lá, Acha uhum. relevante essa divisão? Porque eu acho que tem uma espécie de evolução até de perguntas e interrogações que aconteceram né, historicamente. É
1: interessante que... essas essas localizações de onda porque é uma luta histórica. Então você tem a primeira onda, que é o movimento sufragista do início do século 20. Você vai ter uma segunda onda, que é da década de 70, que é chamada Segunda Onda, que é muito influenciada pela obra da Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo. Essa segunda onda ela surge também dentro do contexto da, digamos, revolução sexual, a, a liberdade sexual da mulher é um tema, mas também há a, a questão do combate muito presente na obra da Simone de Beauvoir ao chamado mito da feminilidade, ou eterno feminino, que é essa noção de que a mulher ela é essencialmente mãe ou companheira do marido e sempre terá uma posição subalterna ou servil e não está ela é preparada, ela nasce com destino ao casamento, então ela é praticamente ela tem acesso, na década de 70 ela tinha ainda acesso à educação universitária, mas ainda era muito voltada para o destino, o objetivo é casar e ter filhos, e essas feministas da década de 70 vão reivindicar um espaço público na, na esfera tanto da, do trabalho, quanto na esfera social, né de um reconhecimento da importância da contribuição, da capacidade de articulação da mulher, na década de 70 você vai ter a segunda onda a terceira onda, ela surge posteriormente para questionar a dimensão da interseccionalidade ou seja, as feministas da segunda onda foram consideradas representantes das mulheres de uma classe média, preocupada com a questão da inserção no mercado de trabalho e com uma marcação de de, de raça mulheres brancas então as questões que a terceira onda passou a trazer, diziam respeito às questões também da mulher é, operária, das questões da mulher negra, que não são as mesmas da mulher branca, classe média. Isso surgiu na terceira onda, que hoje questiona também questões relacionadas à classe e raça. Hoje em dia, você tem um movimento que está dentro dessa terceira onda, que é a contribuição que a teoria queer traz para a terceira onda. A teoria queer vai questionar também a heteronormatividade e vai dizer que há questões que ultrapassam só a noção de uma mulher, somente a, a mulher heterossexual ou mesmo a transexual. Todas essas questões do universo queer que tem a ver com a questão da sexualidade também passam a entrar na pauta do feminismo contemporâneo. A, a questão da Dessa diversidade que está na pauta hoje. né? Você vai ter autoras que estão hoje sendo lidas, como a Judith Butler, a Beatriz Preciato, que agora é Paul Beatriz Preciado, que também tratam de temas importantes para o feminismo.
0: Parece que tem uma intersecção, uma intersecção, não sei, mas sim uma uma relação forte do feminismo com outros pensamentos envolvendo gênero também, fora de só pensar em homem e mulher, então, né? Isso. Pensando mais em questões exato. de gênero, mais, de uma forma mais ampla.
1: A gênero só temos dois, é, que é a questão do, do binarismo, né? A, a princípio só temos dois gêneros, mas a própria noção de gênero, como já mostrava Simone de Beauvoir, é uma construção cultural, né? As mulheres são condicionadas a um comportamento feminino, isso não é biológico, e essa essa corrente mais contemporânea vai, diz, vai dizer que até o biológico não é, não é algo essencial, necessário o biológico também é algo que você pode transformar a pessoa nasce com um sexo biológico X, mas pode querer ou ter a necessidade de ser outro, e isso faz parte do universo em que a gente vive isso não é para ser considerado uma anormalidade ou uma degeneração mas é, são as formas contemporâneas de se buscar a realização da sua sua satisfação pessoal com o seu corpo, com quem você quer ser. A questão do binarismo é uma questão muito complicada né? na sociedade contemporânea. O mundo parece dividido em dois gêneros, quando essa fixação é muito determinada pelos condicionantes culturais. Os condicionantes culturais privilegiam normas e valores que dizem respeito à, à sociedade patriarcal. Né? E com privilégio para o homem branco, cis, como se dizem as trans. Que aí esse vai ter um, uma facilidade de adquirir o status quo, que, que as outras identidades que saem desse desse núcleo elas vão ser sempre marginalizadas.
0: É um ponto que é importante hoje. Principalmente na internet, eu acho que as pessoas se escondem um pouco com a, achando que tem algum anonimato você vê uma uma reação, um reacionarismo muito grande com as pautas feministas, inclusive tem gente usando termos como feminaz e tal, sempre se revoltando contra a luta feminista de de igualdade. O que que você acha desse desse cenário hoje no no Brasil, principalmente?
1: A questão das redes sociais e da internet, há pouco tempo eu vi alguma referência sobre isso, você abre espaço para manifestação de todas as... Os tipos né? e manifestações não muito espontâneas, imediatas, não muito qualificadas. As pessoas não estão muito querendo discutir, debater nada. Elas estão meio que buscando só provocação né? e criar polêmica. Eu não sei se isso é é sintoma de uma intolerância real ou mais porque a rede propicia esse espaço para provocação e essa, essa reação assim, espontânea. De qualquer maneira, o Brasil passa por uma situação hoje de manifestações de intolerância, né? de considerações que você possa ter contra aquele que foge da norma e são sempre de uma maneira, às vezes, muito violenta. Mas cabe à, à sociedade combater esse tipo de atitude, né, de? de comportamento Ó, de uma maneira geral né, você pode você pode pautar sempre a luta provocou reação né qualquer movimento hoje você tem movimentos que são contra a reação a atitudes das mulheres que estão é, reivindicando uma igualdade de direitos um, um espaço mais igualitário da sua da sua realização da sua da sua identidade, da sua liberdade de ser o que quer que queira ser, da sua vontade de dizer o que pensa sem temer uma, uma censura. É uma disputa por espaço, né? um espaço de, de ser porta-voz de seus próprios anseios e não aquela que vai escutar o, os outros falarem o que é melhor para ela. Então, essa, esse espaço de, de disputa vai ter sempre uma contra-reação Agora, a questão é saber se essa, se essa contrarreação vai, vai continuar e por quanto tempo. A gente vai ter que ver. Mas é, uma, é, uma, é normal que as pessoas se sintam afetadas, porque elas alguns, né, não estou dizendo que todos os homens sejam assim, mas alguns preferiam aquele mode- modelo de mulher boneca que, que não oferece nenhum tipo de, de opinião, que não discute, que não... Né, que não reage. Esse modelo ainda é um modelo que passa pelo imaginário de alguns jovens, não sei, mas pode ser que esteja com data com data marcada para acabar, não sei. Talvez não.
0: Eu sei se é uma visão otimista também, né? Acha que está com data marcada para? É, pra
1: não acabar. é otimismo. É porque as gerações novas estão cada hum, vez, mais ah. jovens, pelo menos nas cidades como Rio de Janeiro, assim, elas estão mais ousadas do que elas eram né? não sei acho que elas não estão mais querendo ser subalternas e servis, porque era o que se espera né que elas sejam que elas possam frequentar as universidades mas nunca disputando espaço de, de sei lá de liderança ou espaço é, de ser porta-voz de alguma coisa né elas precisam precisam estar, saber sempre seu lugar que um, é um lugar que não é de protagonismo. E me parece que as jovens não estão mais querendo isso. Elas querem ser protagonistas da, das suas próprias histórias. E, e eu acho que isso é algo que está ocorrendo. Eu estava procurando, aqui demorei
2: para encontrar o nome da travesti do, do Rio de Janeiro, a Indianara Siqueira. que Ela tem uma, uhum. aquela perspectiva sobre o binarismo. Ela quer forçar a sua própria prisão Mostrando os seios em público Para que os juízes a julguem Já que ela é um homem, ela poderia andar sem camisa né? Se colocarem ela na posição de homem Ela poderia andar sem camisa Mas se criminalizam o corpo feminino E a condenam por isso Seria já um reconhecimento Que as mulheres não têm os mesmos direitos né? Então em vários lugares Ela tira a blusa, mostra os seios Para forçar o poder público A se posicionar em relação a isso Até hoje ela não conseguiu não conseguiu ter o resultado que ela queria, que houvesse um julgamento da condição dela. Geralmente, o, o pessoal se desvia, os juízes se desviam de, de qualquer julgamento sobre isso. Só que é uma, uma prática que mostra como o binarismo acaba sendo problemático, como muitas vezes o corpo feminino é colocado como perigoso né no nosso cotidiano. Não, não temos os mesmos direitos no cotidiano. né
1: é, é um pouco complexo né essa situação, porque ela, enquanto homem, poderia tirar a blusa, mas enquanto mulher ela seria estaria se considerando que ela estaria fazendo um atentado ao pudor. A questão do corpo feminino ele é muito foco né, da, da mídia, da propaganda. A mulher pode ser, ela é, sempre foi, mais hoje em outras áreas, uma grande consumidora e também vendedora de produtos. Né? Expor o corpo da mulher ao lado de de um produto é uma forma de você vender melhor melhor o produto a Sky certamente lucra tendo a Gisele Bündchen vendendo a sua antena, porque vende melhor né? é uma questão de mercado agora acaba objetificando essa imagem, né? essa imagem ela fica muito desprovida de uma alma pensante ela é quase que uma o equivalente ao produto e é isso que é complicado o corpo da mulher ela ele, ele é objeto de até de intervenção pública porque ela não pode dispor do corpo se ela não quiser se ela quiser interromper uma gravidez não desejada o poder público não deixa
0: uma questão que hoje é, muita gente fica se perguntando que como você já, já, já falou aqui várias vezes assim que a, a, a luta feminina ela vem Até, se ganhando espaço e mudou muita coisa na sociedade, agora tem uma coisa que sempre entra em debate, é se um homem pode ser considerado feminista ou não. Queria saber o que que você pensa sobre isso, assim.
1: É, o que eu penso é o homem, como antes na sociedade segregacionista, o homem, a mulher branca, sabem que estão. Mesmo na nossa sociedade que tem um racismo oculto, né? Não muito falado, existem privilégios derivados da sua condição física, né? o fato de você ter determinado cor de pele já te favorece, ou se você tem determinado gênero te favorece, o fato de você nascer homem te dá privilégio numa sociedade patriarcal porque você vai ser aquele que vai ter acesso à facilidade né, para conseguir empregos melhor remunerados, você vai ser considerado alguém que já tem intelectualmente mais capacidade do que o outro gênero Tudo isso é privilégio. Então é muito importante que os homens reconheçam que isso é dado como um privilégio, um primeiro momento. Agora, num segundo momento, os homens, claro que podem ser feministas, porque é uma luta que diz respeito ao direito das mulheres, junto com homens e com todos os tipos de gênero, de serem protagonistas das suas próprias histórias. Porque a questão toda do, do feminismo marcadamente de segunda onda é mostrar como a imagem do que é o feminino, do que é a mulher, é construída a partir de uma ótica do que interessa a cultura masculinista. Então a gente não sabe nem que mulher nós queremos ser, entendeu? Porque a mulher que nos disseram, desde, nos condicionaram desde o berço a ser é uma mulher que responde a um papel construído dentro de uma família patriarcal, dentro de um Estado patriarcal. Então, nem que mulher nós seremos, a gente sabe. Talvez nem se formos outras mulheres, talvez os homens também sejam outros homens. É uma questão ainda do futuro, né?
0: Acho também que fica muito sobre um, uma questão só de um, um título, também, né? Que acho que importante, na verdade, é o homem reconhecer a, a importância e, e se policiar nos seus comportamentos, né? Agora, se vai ser chamado ou de feminista, acho que é uma coisa até meio irrelevante para o homem, né? Não sei também.
1: Eu acho que é politicamente interessante se autodenominar um homem feminista, eu acho interessante, mas do ponto de vista do privilégio, isso inalda e nada altera o privilégio inerente à sua condição biológica, inclusive. Mas é você reconhecer que as suas relações... Cotidiana, seus relacionamentos com as pessoas, pode ser pautado por, uma, por esse tipo de, de preocupação, é importante. Reconhecer como pauta política, são poucos os que reconhecem.
0: Entra numa questão também aqui, que você e a. Também tem a Marcia Tiburi que entra nisso, que tem uma proposta de criação de. até de um partido, para ter representatividade da mulher no espaço político e tal. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também, sobre esse projeto, como é que é está.
1: O projeto está ainda em discussões, você tem redes de feministas espalhadas pelo Brasil inteiro, existem partidos feministas na Espanha e na Alemanha, só que com pouca representatividade, acho que não conseguem eleger cadeira para o parlamento, não tem esse dado muito claro, mas é uma... É uma vontade política de você não ser mais, digamos assim, "Ah, é uma pauta importante para o PSOL pensar as mulheres do PSOL ou é uma importante do PT as mulheres do PT. Ao invés de ser um grupo à parte, tornar a pauta política do partido girar em torno de questões ligadas ao feminismo, à, à luta pela igualdade de gênero que passa pelo aspecto político, né? Porque tradicionalmente há uma ideia de que o homem representa um espaço neutro, né, de racionalidade neutra, né? O homem é o, é o ser humano, então Você pode eleger um cara que está no parlamento que é homem, que está te representando. Essa é a lógica, a racionalidade da política e até da filosofia. Mas o fato da sua corporeidade ser marcada por um tipo de experiência que não é a mesma experiência que uma mulher tem, já te inviabiliza a ser o representante dela. Se a gente for falar assim, em termos de físicos, biológicos, você não vai conseguir dar conta dessa experiência que é a experiência de ser mulher. Então, por isso, precisamos eleger mulheres que nos representem. Essa que é a ideia do partido, que é uma partida. né? Porque o problema do partido é que é uma construção muito masculinista, né? essa ideia de representante né o cara é o representante o rei é o representante de Deus na Terra, são sempre representantes mas esse representante é um representante que é o indivíduo também Enquanto indivíduo ele tem as suas particularidades e essas particularidades são determinantes modo como ele pensa. Né? A ideia de que a filosofia ela pode ser é, não corpórea é muito vem disso, né? Não reconhecimento do seu espaço, do privilégio que você tem de ter determinado tipo de corpo. A gente precisa falar de representantes. O nosso congresso é, um, é uma historicamente excludente para o espaço feminino, né? Você tem uma maioria masculina, homens que governam o país. E aí é complicado.
0: É, até pouco tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, aí mulher não poderia nem votar, quanto mais ser votada, né? Então, o, o... é,
1: não. E quando elas são votadas, essa é a questão também da partida. Quando elas são votadas, elas não têm uma pauta feminista. As mulheres são votadas sem reconhecer que elas precisam levar ou ser representantes de pautas que dizem respeito a questões da luta da mulher. E elas vão para o Congresso é, e muitas vezes sem uma formação política, com essa orientação, né? E aí fazem a política que é a política do do, do mercado mais racionário que existe.
2: A gente sempre pensa gente, de forma gente... pragmatista, Eu até no que... livro dos Eu... aqui, gênero, a perspectiva sempre de buscar o reconhecimento, mas também buscar políticas públicas que levem a mudar a situação. Você acha que cotas, nesse caso, seria uma forma de... Rodas mais efetivas seriam uma formas de, de trazer a mulher para o palco político. Não só para o palco político, mas para as universidades também. Porque nos departamentos, muitas vezes, você tem o predomínio de homens e as mulheres não têm as mesmas condições, muitas vezes, que os homens de formação ou de concorrer. Porque tem muita dificuldade nesse, nesses múltiplos papéis que a mulher tem que representar. Eu fiz um concurso para professor e concorri com uma menina. Ela tinha que voltar para casa rapidamente porque o filho dela era deficiente. Ela teve a gravidez durante o doutorado, né? E nós dois temos o título de doutor, só que eu reconheço que não, não, não é uma luta justa, né? Não é algo justo. Talvez ela tivesse uhum. muito mais méritos que tivesse muito mais condições de representar pautas do que eu. Né? Então, o que uhum. você, acha? você acha que a questão de, de, de buscar cotas seria algo importante nesse sentido? Tem isso no horizonte da, da partida?
1: É, eu acho que cotas é uma política pública, né? uma política interessante, acho importante que se tenha, mas ela tem que vir acompanhada de política cultural. né? A política cultural implica hoje assim, falando concretamente, você lutar pelo seu espaço de a articulação de ideia, de, de espaço de publicização das questões. Você tem que tornar a pauta da mídia nacional é, é, as reivindicações das mulheres, mas se tornar público de uma maneira que não seja marginal no, no, no jornal, entendeu? Tornar essas questões prioritárias, tornar essas questões como questões é, é, de importância nacional, a questão do, do tratamento é, que as mulheres recebem na, nas maternidades públicas, a questão essa que você se fez referência, né? você tem um, um espaço de, de creche muito mal suprido, né? como é que você vai ao mesmo tempo trabalhar e cuidar do seu filho, essa distribuição dos papéis, como é que você distribui os papéis? A mulher trabalha, o homem trabalha, quem vai ficar, quem vai tirar a licença maternidade vai ser só a mulher? Como é que vai ser essa distribuição, né? O que que a gente vai essa sociedade precisa entender que não 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 são só as mães que são as responsáveis, são as mães, os pais, a grande família, e tudo isso tem que tornar prioritário. Pauta nacional, não sei sei como fazer isso, acho que só cota não adianta, porque a cota nem preenche, os partidos não conseguem preencher os 5% de vagas que eles tinham que ter. Imagina se isso se tornar... Agora, recentemente, a proposta era aumentar esse percentual e não foi conseguido acho que, é, acho que tem que partir, partir da questão cultural, e essa é a mais complicada, porque nós temos na, na mídia representantes femininos que são exce, é, exceções mas essas exceções acabam se tornando é, modelo para dizer não, as mulheres já conquistaram espaço espaço na mídia, espaço na, na televisão, nos jornais, mas elas são exceções, porque elas você vê, a grande maioria dos articuladores de opinião, né, nos jornais, os editorialistas, né, os âncoras são homens e quando são mulheres elas acham que elas têm, não tem que ter uma pauta específica, elas a pauta delas é uma pauta que diz respeito às grandes questões e que isso não envolve as questões menores que é a mulher que tem cinco, seis filhos e cria sozinho. Sozinha numa favela do Rio de Janeiro.
2: A Suzana escreveu sobre Lady Gaga, escreveu sobre a Xuxa, sobre a Marta. Eu queria perguntar para ela é, e pedir para que ela falasse da diferença entre essas duas rainhas, a rainha dos baixinhos, a Xuxa, e a rainha do futebol, a Marta, né? como as duas representam o feminino. Eu sei que ela escreveu sobre isso, por isso que eu tô pedindo para falar sobre isso, e eu acho que deu uma um, um tema bom de diálogo.
1: É, a Xuxa, ela tem uma questão também racial, né? A Xuxa, ela é uma é uma beleza platinada de um modelo modelo caucasiano, como, se, como os norte-americanos dizem. E a, e a Marta não, ela é, digamos assim, cabocla, né? Ela é uma, ela tem essa mistura, ela é popular nesse sentido. E os ideais que a mídia propaga do ideal da beleza é muito essa, essa beleza artificial que é a beleza da Xuxa, que é uma beleza que não corresponde à nossa cultura mestiça misturada que é a cultura brasileira, né? formada por a junção de, de pelo menos, sei lá, três raças, né? ou se isso a gente pode chamar de raça. Né? os brancos, os negros, os índios. Então, a nossa realidade não é essa realidade é, loura, platinada, digamos assim, da, da Xuxa. Enquanto personagem, ela também reproduz um ideal de feminino dócil, doce, meigo. Enquanto a Marta ela é agressiva, ela é durona, ela tem que disputar espaço, ela, ela joga futebol, que é uma área considerada quase que domínio exclusivo dos homens. Então, ela enfrenta e enfrentou muitos preconceitos, tenho certeza, enquanto a Xuxa foi seguindo aquela fórmula, que é a fórmula da mulher que é é modelo fotográfico, depois pousa para revistas eróticas, tem relacionamento com homens de grande projeção pública, e vão calgando espaço, espaço, e culminou na história da, do show da Xuxa, no qual ela ganhou índices de audiência enormes. E aí o que a gente se questiona é isso, né? A mídia também ela, ela reproduz papéis. e e incentiva modelos de mulheres que não ferem essa condição né? ela pode ser milionária, mas ela vai ser sempre aquela mulher meiga, dócil quase que subserviente de uma certa maneira, ela não vai querer uma mulher que seja agressiva né, é, e que tem opiniões próprias E além do que o, o show dela Era de uma burrice, de uma fraqueza Enquanto show, show de é, Sei lá se a gente pode chamar educacional Mas não tinha nada de educacional né? eu Acho isso triste
2: Eu acho que é interessante assim Eu tenho um alunos aqui que vieram da, Muitos alunos africanos e Eu mostrei para eles uma foto da, do show da Xuxa eles perguntaram se realmente aquilo era um show para crianças, se eles ficaram assustados. É,
1: não, tem isso.
2: Outra coisa também que eu acho que é interessante é quando você destaca como a apresentação do corpo feminino no futebol pode ser, de certa forma, transformadora. né? Eu acho que isso também é bem interessante. Quando a, a mídia resiste a colocar em pé de igualdade o futebol feminino e o futebol masculino. Uhum. Há pouco tempo a gente teve Copa do Mundo de novo, e novamente uhum. não houve espaço para as mulheres para a Copa do Mundo feminina na, na mídia brasileira né é, uhum. parece que é, é ameaçador realmente né é, não temos essa assim, dessa de, de representação ou é esse corpo esse corpo que é algo esses corpos que jogam femininos que jogam futebol ele se representa algum tipo de ameaça e não é velada, acaba sendo explícita quando a mídia se esconde e não dá, não dá espaço, né
0: uhum. Só para acho que um, um complemento também a esse comentário uma vez perguntaram pro presidente da FIFA, o, o Blatter perguntaram para ele o que, que poderia ser feito para melhorar o, até a audiência tal, a aceitação do futebol feminino no mundo, aí ele falou que talvez poderiam colocar shortinhos mais curtos nas né, mulheres mais apertadas, né
1: é complicado, né? Essa pergunta ela pode meio que resumir até um pouco tudo que a gente falou, porque é, você tem que pensar que quem, quem faz cobertura jornalística privilegia a ênfase, é uma ênfase sempre pelo tipo de sucesso que é o sucesso do jogador homem né você vai ver a cobertura do Neymar o que esse cara ganha em termos de dinheiro e a diferença que ganha ele o que ganha a marta tá certo que a mulher começou a jogar futebol muito muito depois né sempre foi um espaço muito muito masculino quando a mulher entra na no futebol ela entra como a maria de chuteiras, não sei como é que se chama aquela que vai ser a esposa do do cara ou vai o interesse dela é pela pela, pela grana dele enfim então acho uns estereótipos assim, mas é a dificuldade que você tem de reconhecer o papel, o protagonismo das mulheres nos esportes, no jornalismo, ela só vai ter um espaço né, nessas, nessas áreas se for dentro do padrão, que é o padrão de um, de um tipo de feminilidade muito voltado para os interesses de um, de um padrão masculino, de masculinidade, então você vai ter a mulher que é aquela preocupada com a a sua apresentação né, física, vai ser aquela que vai ter sempre preocupação com a juventude, com a magreza, que vai dedicar grande parte do seu tempo indo a cabeleireiros, preocupada com dieta, então não resta tempo para nada, para ela fazer mais nada, como é que você vai ser é, um, uma jogadora de futebol uma recordista preocupada em saber se a maquiagem está correta, então é um jogo duplo, né? você ao mesmo tempo estimula mas você no fundo se queria que todas elas fossem as bonequinhas de luxo só que não dá, não tem como você manter essa preocupação com a própria aparência e preocupar-se com um, o outro te vê. aí você não consegue ah, o foco necessário para dedicar-se à atividade que é a atividade que te que te exige toda a atenção, né? E acho que essa contradição as pessoas possuem né? na mídia, no jornal, ao mesmo tempo elas se alegram quando as mulheres ganham as medalhas. Acho que nós, na, nessa última, nesse pan americano, as mulheres tiveram acho que até mais medalhas do que os homens. Os recordes estão vindo mais das mulheres ou as medalhas das mulheres do que dos homens.
2: Eu queria falar da Mulher Maravilha, Eu acho que tem que falar da Mulher Maravilha. Só pra não, a gente não. fechar eu acho que é importante. Uhum. Você quer
1: que eu fale sobre a Mulher Maravilha?
2: Você, você sempre é, destaca. Você escreveu sobre quadrinhos, né? E da importância uhum. para você ter a Mulher Maravilha. Eu acho que esse lugar simbólico de uma, de uma outra outro tipo de
0: representação
2: da mulher é interessante ressaltar isso. Por que, que a Mulher Maravilha é importante para você?
1: Bom, a Mulher Maravilha, ela na verdade foi objeto de uma pesquisa. Eu descobri que para as mulheres norte-americanas, as feministas a Mulher Maravilha foi um modelo de mulher porque ela estava ela ali na, concorrendo ao lado de figuras como a Batman e Super-Homem, num espaço de protagonismo dentro das, das revistas, né? DC Comics. Ela tinha sua própria linha e era escrita por um cara, o Moulton, que era um, um cara que tinha, um, era, era bigamo e tinha um interesse em, em mostrar que a mulher, ela podia ser também, enfim, tem uma atitude mais decisiva. Agora, o o, o universo das histórias em quadrinhos, pelo menos da Mulher Maravilha ou Super-Homem, é bem maniqueísta, né? você não tem muito uma psicologia um pouco mais complexa. né? Eu acho que isso isso é uma coisa que eu também discuto no feminismo, discuto junto das minhas colegas que estão nesse processo de formar a partir que a gente não pode ficar também achando que o universo feminino é o universo do bem, do bom, que a sociedade vai ficar muito melhor se nós mulher, mulheres, estivermos assim à frente das coisas. Eu acho que se a gente cair nessa dicotomia de bem versus mal, o nosso discurso não vai ser não vai, não vai trazer muita, muita mudança então a gente tem que entender que é complexo a situação toda é, não existe o bem versus mal, O que existe é uma disputa, uma luta, são relações, são pessoas que estão querendo ser protagonistas e porta-voz dos seus anseios e aí vai encontrar resistência, né? Mas não vai significar que nós mulheres e os homens são maus. Tem tem mulheres que são tão perversas e, e pérfidas quanto há homens que são bons e interessantes de qualquer maneira não sei Eu acho que a, a Mulher Maravilha ela é uma figura dentro do universo das histórias em quadrinhos que carece dessa complexidade psicológica ela entra dentro dessa dicotomia dos bons contra os ruins dos justos contra os injustos que acaba assim, não sendo muito interessante para um debate mais qualificado mas é uma iniciativa boa em termos de projeção, de visualização do que, do que o potencial da mulher pode ser. Mas não adianta reproduzir estereótipos, né? Isso é muito mais complexo. <risos> Eu estou aqui falando, mas é muito mais complexo. Porque, de certa forma, ela, ela é uma mulher, mas ela tem as atitudes dela são muito definidas por um modelo masculino. Você teria que, teria que ler elas assim, com cuidado para ver como ela foi projetada por uma cabeça masculina. Mas ela foi usada na década de 70 como um modelo de, para as feministas. Só que você vai entender, lendo, você vai entender que ela só ela, ela age de acordo com o modelo que é estar tá na cabeça de um homem. É, bom, então,
0: acho que o, o tempo aqui já está bacana. A gente pode partir, então, para as indicações... Então vamos agora começar aqui as indicações. É, Suzana, você tem alguma coisa para indicar para a gente hoje?
1: Olha, tem, tem muita coisa legal que merece ser lido. Dois livros que eu é, indico assim para quem está querendo entrar na, na questão do feminismo, pelo menos da segunda onda, seria o clássico da Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, o clássico da, da década de 70, que é a Germaine Greer. A Mulher é o Nuco, que é um livro também muito interessante, e eu gosto muito da Naomi Wolf, O Mito da Beleza. Todos esses três estão traduzidos, alguns podem ser encontrados, talvez, na estante virtual, se já saíram do catálogo, mas são, são livros muito interessantes. Agora, em filmes você tem que... Eu tô assim para ver, tá na minha estante, dois filmes que eu acho que podem ser interessantes para serem vistos. O... Maria Antonieta, que é uma personagem muito interessante, que ela também é trabalhada pelo Foucault na... em livros anormais. E o Beautiful, que é a história de um, de um pai, a relação dele com os filhos. Enfim, eu não vi esses dois filmes, mas eles estão na minha estante para ver. Tem recentemente a ninfomaníaca do Larson von Trier, que alguns consideram é, um pouco aquela versão da mulher masoquista, né? Porque é o padrão homem sadista ou a mulher masoquista, não sei. Mas eu gostei do, nome, do primeiro, não vi o segundo. Filmes tem muito, filmes eu adoro, filmes, mas, mas filmes tem muita coisa boa assim sendo produzidas que merecem ser discutidas, debatidas. A gente pode um dia fazer uma outra sessão só sobre, sobre filmes. Opa, seria? Aí eu preparo melhor assim. Seria muito
0: bacana, é muito um prazer. Filme de terror.
1: <risos> ah, é? Filme de terror. Tem coisas bem legais. A gente pode falar só sobre cinema. Eu vou gostar. De ouvir também a, as sugestões que vocês têm aí de descobertas de filmes. Legais.
0: Seria bem interessante. É. E o Mar- Marcos, você trouxe alguma indicação pra gente, Marcos? Tem dois
1: livros aqui que são muito
2: bons, menos. Um chama As Mulheres das Tragédias Gregas. Poderosas. Ele fala sobre a posição que as mulheres ocupam dentro das tragédias brigas como agentes, né? Então, uma investigação bem interessante da professora Susana de Castro do UERJ. O outro livro é o Filosofia em Gênero, também da Susana de Castro. É a Susana que foi minha orientadora, né? Então, esses dois livros aqui eu recomendo para todo toda pessoa que quiser primeiro ter um primeiro olhar sobre o feminismo uma perspectiva que seja mais prática uma perspectiva pragmática
0: <risos> nós estamos chegando aqui ao fim do programa e eu queria agradecer muito a, a professora Suzana por ceder esse tempo para gente que o papo foi muito bom foi muito interessante foi, aprendi assim muitas coisas mesmo sobre o feminismo que para gente que é que é homem né muito mais complicado tratar desse tema, tem que ter sempre uma voz feminina, porque a gente não sofre as mesmas as mesmas pressões, as mesmas coisas que as mulheres sofrem na nossa sociedade, né uhum. eu queria abrir aqui agora para você divulgar o seu trabalho, algum meio de contato enfim, fazer o jabá que você quiser aqui.
1: Ó, oh, a conversa foi ótima, obrigada aí pela pela oportunidade de trocar ideias no, no meu departamento eu coordeno um laboratório antigo né, de filosofia e gênero, então eu convido os ouvintes, as pessoas que estiverem ouvindo essa conversa a entrarem no site do programa de pós-graduação em filosofia da UFRJ, o PPGF lá tem um link, tem um bannerzinho da, do laboratório antigo né, clica e vai entrar no, no nosso blog e o nosso blog tem todas as informações sobre as nossas pesquisas lá vocês vão encontrar, vão acessar o filme que a gente fez, o média Metragem, o fracasso dos estereótipos de gênero que está no Youtube, mas pode ser visto ali diretamente e aí a partir daí eu acho que todos os e-mails estão no blog e podem ser acessados E a gente pode estar mandando algum material de divulgação, alguma coisa que queiram.
0: Ok, a gente coloca todos os links lá na postagem no site. Só agradecer novamente aqui a presença da professora Suzana, que a conversa foi excelente mesmo, foi muito boa. E eu peço para você que está ouvindo agora aí, comentar lá no nosso site, o filosofiapop.com.br, que a participação de vocês é muito importante, dá muita força para a gente continuar o trabalho. É, se você quiser você pode mandar também um e-mail para gente, para o contato arroba, lá no site a gente vai colocar todas as referências tudo foi citado aqui no, no episódio link para as redes sociais também, para a nossa página no, no Facebook e se você quiser ajudar a gente a, a crescer, a divulgar nosso trabalho para compartilhar esse episódio e avaliar a gente também no iTunes que ajuda a gente a subir na classificação lá e trazer mais ouvintes bom, obrigado a todos aí que participaram e daqui 15 dias a gente tá de volta. Beza,